0: 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희들의 교만하고 고든 마음을 꺾어주시고 하나님의 말씀으로 도전하여 주셔서 주의 말씀 앞에 교허하게 서게 하시고 두렵고 떨리는 마음으로 이 말씀을 들으며 또 하나님 앞에 믿음으로 나아가는 우리 모두가 될수 있도록 이 시간 우리 모두를 지켜주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 자만 시리즈의 그 여덟 번째 시간, 겸손의 지혜와 교만한 어리석음이란 제목으로 하나님께서 우리들에게 기대하시는 이 겸손한 삶의 모습에 대해서 오늘 아침에 잠시 생각해 보도록 하겠습니다. 다음 주에는 이제 저희가 이 분노와 다툼에 대해서 그리고 17일 주일에는 진정한 우정이라 하는 제목으로 이 하나님을 경외하며 사는 성도들이 누려야 할또 누릴 수 있는 그런 성도 간의 관계에 대해서 돌아보면서. 이번 자문 시리즈를 마치려고 합니다. 어찌 보면 이 겸손과 교만이라는 주제에는 아주 단순하게 다룰 수 있는 매우 그 쉬운 그런 문제라고 생각할 수 있을 수도 있을 것입니다. 겸손은 우리가 추구해야 할 미덕이고 교만은 뿌리쳐야 할 악덕이라고 아주 간단하게 결론을 내리면 되지. 이 문제에 대해서 이렇게 복잡하게 더 생각할 필요가 있겠느냐 이렇 반문을 반문하실 수 있을지도 모르겠습니다. 좀 외람된 말씀이긴 합니다만 이 교만이라는 주제가 나와는 그렇게 직접적인 상관이 없는 아, 그런 문제라고 느끼실 분이 계시는지도 모르겠습니다 교만한 마음을 품고 사는 것처럼 느껴지는 그런 그런 분들이 그런 모습으로 이렇게 눈에 보이는 분들이 주변에 계시는지는 모르겠습니다만 아, 설마 내가 다른 사람의 눈에 교만한 사람으로 보이게 하겠느냐 이렇게 자기 자신을 평가하는 것입니다 근데 여러분 이렇게 섣부른 결론을 내리시기 이전에 이 자문이 거의 매 장마다 적어도 한번 또는 몇 번이나 반복적으로 이 인간의 교만함에 대하여 언급하고 있다는 사실 이것이 자문서에서 굉장히 중요한 그런 이슈라는 것을 여러분 잊지 마시기를 바랍니다. 얼마나 자주 이 자문의 말씀에서 이 교만함의 삶의 그 결과에 대해 이야기하고 있는지 돌아볼 필요가 있다는 것입니다. 마치 이것은 우리 인간들의 삶 속에 이 교만이라는 문제가 아주 깊이 자리하고 있으며 이것이 모든 사람의 삶의 일부분이기 때문에 그 누구도 단한 시간도 이 문제에서 자유로울 수 없다는 그래서 이것이 모든 인간들의 공통적인 문제라고 이렇게 지적하고 있는 것처럼 들리는 것입니다. 뿐만 아니라 이 교만한 마음과 생각으로 살아갈 때그 삶이 얼마나 비참한 결말을 맞게 될 것인가에 대해서 자문이 아주 신랄하게 경고하고 있습니다 그래서 우리가 이 말씀을 돌아보면서 우리 자신들을 돌아보고 또내 삶의 모습을 비춰보도록 자문서가 아주 강력하게 촉구하고 있다는 것을 말씀드리면서 시작해보려고 합니다 자, 이 교만함의 함이 얼마나 어리석은 것인가 이 문제부터 생각해 보기로 합시다. 제가 오늘 그 봉독해 드린 자먼 3장 5절 7절의 말씀을 화면에 좀 보여드리려고 하는데요. 이 말씀을 주목해서 보십시오. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다 여호와를 경외하며 악에서 떠날지어다 너무도 잘 알려진 말씀이기 때문에 아마 우리 교회 모든 성도 여러분들께서 꼭 안성하셨으면 하는 그런 구절입니다 그게 어렵지 않습니다 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말라 너는 범사의 그을 인정하라 그런데 이 말씀을 잘 읽어보게 되면 이것이 이 겸손과 교만의 문제를 생각하는 이데 있어서 얼마나 중요한 구절인지 우리가 쉽게 이해하게 됩니다 여기 보십시오 내 명처를 의지하지 말라 하는 이 5절의 말씀과 내 스스로를 지혜롭게 여기지 말지어다 하는 이 7절의 말씀을 통해서 두 번이나 우리 스스로를 이 과대 평가하는 그런 위험에 대해서 경고하고 있습니다 요즘에 뭐그 아이들이 제 길을 살려준다고 자존감을 높여주기 위해서 우리가 그 아이들에게 모진 말을 하면 안 된다고 그냥 계속 잘한다고 잘한다고 부추겨줘야 한다는 이런 교육 방법이 우리 사회에 아주 만연해 있는 것 같습니다 아마 이런 이야기를 처음부터 끝까지 계속 듣고 자라난 젊은 세대는 아마 우리가 이 세상에서 가장 중요한 존재인 것처럼 내가 정말 이 세상에서 부족한 것이 없는 그 누구에게도 괄시를 받을 필요가 없는 그런 아주 중요한 사람이라고 생각하면서 자라나게 될 것입니다 그런데 이것은 그저 자라나는 새로운 세대의 사람들의 문제뿐만이 아니고요 자기 스스로를 지혜롭게 여기는이 성향 이것은 남녀 노소를 막론하고 시대와 문명을 뛰어넘어서 모든 사람들이 마음속에 안고 있는 아주 고질적인, 이 인간의 힘으로는 해결할 수 없는 아주 심각한 문제이고, 이 문제는 곧 아담과 하와 때부터 시작된 것이라고 성경이 말씀하고 있습니다. 여러분, 기억하십니까? 장세기 3장에 보시면, 뱀이 아담과 하와를 유혹하는 그 장면이 이제 소개가 되면서 6절에 보시면 이렇게 되어 있습니다. 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 나무를 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 이렇게 되어 있습니다 지혜로워지고 싶어하는 것그 자체가 무슨 문제가 되겠습니까만 하나님과 무관하게 하나님을 의지하거나 경외하지 않으면서 자신의 힘과 자기의 경험과 사고 능력으로 스스로 지혜로워지려고 하는 이것이 바로 인간의 기본적인 문제라고 이것이 바로 교만함의 본질이라고 창세기가 지적해주고 있는 것입니다 아마 이렇게들 많이 생각하는 것 같아요 저도 이제 뭐 그런 면이 분명히 있습니다만 나에게 부족한 면이 많이 있기는 하지만 나는 본질적으로 교만한 사람은 아니다 그런데 여러분 그렇게 생각하고 계시는 분들이 여기 앉아 계신다면 다시 한번 잘 생각해 보십시오 이것은 내 주변에 있는 다른 사람의 문제가 아니고 모든 인간들이 공통적으로 가지고 있는 인간의 기본적인 문제라는 것입니다 모든 인간에게는 하나님의 말씀을 부정하고 자기 스스로의 기준과 가치를 정해놓고 그것에 의지하면서 살아가고자 하는 아주 강한 욕구가 마음속에 깊이 자리하고 있다는 것입니다 굳이 하나님의 말씀을 듣지 않아도 얼마든지 우리 스스로 옳고 그런 것을 판단할 수 있는 힘과 능력이 얼마든지 있다고 그래서 그렇게 하면서 내가 지금까지 이렇게 버젓이 살아왔다고 자부하는 것입니다 그래서 이 교만한 마음을 품고 사는 사람의 가장 기본적인 모습은 자원서에서 적어도 교만함으로 이, 그, 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 무장한 사람들의 가장 기본적인 삶의 모습은 누구의 말도 들으려고 하지 않는다는 것입니다 9장 8절의 말씀을 들어보십시오 거만한 자를 책망하지 말아라 그가 너를 미워할까 두려우니라 왜 그렇습니까? 들으려고 하지 않는 것입니다. 또 12장 1절을 보십시오. 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하거니와 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라. 지혜로운 아들은 아비의 훈계를 들으나 거만한 자는 꾸지람을 즐겨 듣지 아니하니라이뭐그 잠언을 이제 읽어 보시면 이 듣지 않으려고 하는 내가 다른 사람의 어떤 그 조언을 듣거나 다른 사람의 충고를 듣거나 그러면서 내 삶을 돌아보고 내가 필요한 것이 무엇이 있는지 아, 내가 부족한 것이 무엇이 있는지 이런 거를 전혀 들으려고 하지 않는다는 것입니다. 나에게 그런 것을 지적해 주는 사람이 있으면 그 사람은 곧바로 나의 적이 되는 것이고 나의 인격을 무시한 사람이 되는 것이고 나의 존재를 업신여기는 사람이 되어서 아주 불쾌하게 여기는 것입니다 너나 잘하지 왜 나한테 이렇게 이야기하느냐 하는 것이 인간의 기본적인 그런 성향이라는 것입니다 여러분 그렇지 않습니까? 부모님께서도 우리에게 꾸질함을 하실 때 굉장히 마음이 편치 않거든요 그런데 함을 며 나와는 상관이 없는 다른 사람이 나에게 무슨 충고를 한다고 이렇게 했을 때는 참을 수가 없는 것입니다 여러분 교회에서 다른 집의 자녀 어린아이에게 너 이렇게 하면 안돼 그렇게 하는 거 옳은 것이 아니야 이렇게 이야기를 해보신 적이 있습니까? 난리나요 도대체 당신이 누구인데 내 집에 귀한 자식에게 아, 이렇게 이야기하느냐 이제 곧바로 이 반응이 오게 되는 것입니다 이런 면에서 교만함은 쓸데없는 고집이기도 합니다. 그렇죠? 웬만해서는 생각을 잘 바꾸려 하지 않는 고집스러움이 좋게 보면 신중한 것입니다만 동시에 이것은 자신만만함의 표현일 수도 있고 아집일 수도 있을 것입니다. 이 아집이란 말이 굉장히 재미있는 말인 것 같아요. 자기 중심의 이 좁은 생각에 집착해서 다른 사람의 의견이나 입장을 고려하지 아니하고 자기만을 내세우는 것이라 이렇게 이제 국어사전이 정의를 내려놓았는데 아마 모든 사람들이 이 아집 속에 살고 있는 게 분명합니다 그렇기 때문에 이 교만은 항상 분쟁을 일으킬 수밖에 없지 않습니까? 22장 10절 말씀이 이렇게 돼 있지 않습니까? 거만한 자를 쫓아내면 다툼이 쉬고 싸움과 수욕이 그치느니라 남의 이야기를 듣지 않으려고 하는 사람 항상 자기의 생각이 옳다고 여기는 사람 그래서 그 누구의 의견이나 또 충고도 듣지 않으려고 하는 사람이 존재한다면 그런 사람이 두 명만 있다면 거기는 분명히 전쟁이 일어날 수밖에 없는 것입니다. 이 신중함과 고집 사이의 경계선은 아주 희미해서 내가 지금 바람에 흔들리듯이 이랬다 저랬다 하지 않고 중심을 잘 잡아가는 그 정도를 가려고 하는 것인지 또는 쓸데없는 체면을 차리느라 회개와 변화가 필요하다는 것을 인정하지 않고 계속 같은 실수를 반복하고 있는 것인지 헷갈릴 때가 한두 번이 아닙니다 저도 주중에 설교를 준비하면서 이 면에서 고민을 제 스스로에 대해서 고민을 많이 해보았습니다 저도 여기서 자유롭지 못하다고 생각을 하는데요 솔직히 말씀드리면 저도 제 자신을 보면서 오락가락 할 때가 한두 번이 아닙니다 내가 이거 정말 잘못하고 있는 것인가 또는 잘못하고 있는데 잘못을 시인하지 않으려고 하는 것인가 아니면 이것이 정말 옳은 길이기 때문에 내가 나의 어떤 그 절개라고 할까요? 아, 이런 걸 내가 지키라는그 용감함의 표현인가 이게 한두 번 왔다 갔다 오락가락하지 않는 것입니다 사실 자신의 잘못을 시인하는 것은 대단한 믿음을 필요로 하는 매우 겸손한 일입니다 그래서 이 하나님 앞에 회개하는 것 이것이야말로 하나님께서 주시는 힘이 아니면 우리 스스로의 힘으로는 할수 없는 기적과도 같은 일이라고 생각합니다 어리석은 인간은 스스로를 과대평가하고 자기의 잘못을 인정하지 않으면서 남의 충고나 조언을 달게 받지 않을 뿐만이 아니라 가장 심각하게 하나님 앞에서 겸허해, 겸허해지려고도 겸허해 하지 않는다는 것입니다 이런 인간의 교만에 대해서 하나님께서 어떻게 생각하시는지 주보 2면 교만한 인간과 하나님이라는 제목하에 잠시 살펴볼까요? 제가 주중에 그이 자문서의 이 주제를 생각해 보면서 예전에 깊이 생각해 보지 못했던 새로운 사실 한 가지를 발견했습니다 여러분 그 자문에 보시면 교만한 눈이라는 아주 재미있는 표현이 여러 번 등장하는 것을 발견하실 것입니다. 6장 16절 말씀을 보십시오. 여호와께서 미워하시는 것, 곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 예는 일곱 가지니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 이렇게 돼 있습니다. 교만한 눈이라인지 17절에 등장하고 있는데요. 또 21장 4절 말씀도 보십시오. 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인이 형통한 것은 다 죄니라. 또 30장 13절을 보십시오. 눈이 심히 높으며 눈꺼풀이 높이 들린 무리들이 있느니라. 이렇게 하면서 이 눈이 높다는 이런 표현을 여러 번 사용하고 있는 것입니다. 그러니까 우리 말에도 이제 눈이 높다는 이런 표현이 있지 않습니까? 보통 어느 정도 이상의 좋은 것만을 찾는 어떤 그 성향에 대해서 이제 이야기하는 것인데요. 좋게 말하면 아 기준이 높다 뭐 이런 뜻입니다만 동시에 거울에 비친 자신의 모습이 자기 눈에 매우 좋게 보인다는 그런 뜻이기도 할 것입니다. 뭐 이렇게 줄충한 외모가 아닌데도 자기를 보면서 야 내가 그래도 이 정도면 잘생긴 것 같아. 뭐이 자기의 어떤 그 집안 환경을 돌아보면서 야이 정도면 뭐 만만하지 않겠어. 뭐 이렇게 자기를 과대 평가하는. 이런 성향이 우리에게 있다는 것입니다 여러분 이런 면에서 사실 우리의 눈은요 그렇게 믿을 만한 친구는 아닙니다 아까 이런 창세기 3장에 보시면 하와의 눈에 비친 나무가 보암직도하였다 하는 이런 표현이 있습니다 이 보암직도하였다는 이 표현을 영어성경에서는 선악과가 매혀있는 나무가 눈에 보기에 너무너무 좋게 보였다 이렇게 번역이 되어 있습니다 It was d e light to the eyes 우리는 이 눈에 보이는 것을 곧잘 절대적으로 여기는 그런 사회 속에 살고 있습니다 소위 말하는 이 경험주의 뭐 실증주의라는지 이렇게 이야기하는데요 내가 무엇을 인식하거나 내가 뭘 아는 것의 어떤 그 근원 이것은 오직 나의 직접적인 경험에만 근거하는 것이다 이런 그 철학적 세계관을 말하는 것입니다 내가 직접 보고 듣고 만져보고 먹어보아야 무엇을 사실로 내가 인정할 수 있다 하는 주장인데요 이것이 한편으로는 매우 신중하고 조심스러운 접근 방식이라 말할 수 있겠습니다만 동시에 이것은 자신의 판단 분석 능력을 매우 높게 여기는 이런 어떤 면에서는 아주 어리석은 삶의 접근 방법입니다 여러분 이런 그 성향에 대해서 자만의 말씀이 브레이크를 걸고 있는 이 구절을 들어보십시오 12장 15절입니다 미련한 자는 자기의 행위를 바른 줄로 여기나 그렇지 않습니까? 미련한 사람이 다뭐 자기를 돌아봤을 때 내가 이 정도면 충분하겠지 내가 하는 게 옳은 길이겠지 다 이렇게 결론을 내리게 되어 있다는 것입니다 또 16절 2절에 보시오 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호와는 심령을 감찰하시느니라. 이 인간과 살아, 하나님의 그 근본적인 차이점에 대해서 좀 이야기하는 것인데요. 우리는 아무리 눈을 부릅뜨고 살펴보아도 사람의 속마음을 판단할 수가 없습니다. 경우에 따라서는 내가 지금 내 마음속에 무슨 생각을 하고 있는 것인지 내가 왜 이런 생각을 하고 있는 것인지조차도 잘분간되지가 않습니다. 그러나 여호와께서는 우리의 겉모습을 보이지 아니하시고 사람의 심령을 감찰하신다고 말씀하면서 인간이 자기를 바라보는 이 눈이 얼마나 신뢰하지 못하는 신뢰할 수 없는 이런 척도인가를 이야기하고 있다는 것입니다. 그리고 결정적으로 잠원 16장 2 5절의 말씀을 들어보십시오. 어떤, 사, 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길입니다. 이 마지막 구절을 주목해 보십시오 우리 인간은 선악과를 따먹은 후에 우리의 판단 계기가 망가져서 제대로 작동하지 가 않는 것입니다 이게 뭔지 아주 엉망진창이 되어 가지고요 앞뒤 좌우를 전혀 분간하지 못하는 그런 정도는 아닙니다만 내 안에 판단 능력만을 의지했을 때 사실과 전혀 다른 결론에 이를 수 있는 이런 위험을 항상 우리가 내포하고 있다는 것입니다 처음에는 좋게 보였는데 시간이 지나고 나니까 그런 게 아니었다는 것을 깨닫게 되는 일은 우리 모든 인간들의 공통적인 경험일 것입니다. 인간의 경험과 지혜의 한계가 이렇게도 자명한데 우리는 우리 자신 이외에 하나님의 도움이 절대적으로 필요한 존재인데도 불구하고 그것을 인정하지 않고 교만과 어리석음을 한 몸뚱이로 이 섞으면서 결합시켜 살고 있는 것입니다 그래서 이 교만이라는 것은 결론적으로 자신의 본래 모습을 잘 보지 못하는 어리석음입니다 자신의 부족함을 인정하지 않으려는 오만함이요 누구의 도움도 필요하지 않다는 거만함입니다 여러분 이 사람의 눈에 교만하게 보이는 것도 결코 좋은 일이 있을 수는 없습니다만 그것보다 더 심각한 문제는 무엇입니까? 하나님의 눈에 교만하게 보이는 것입니다. 하나님의 말씀 앞에 자신을 비추어 보고 감추어 두었던 먼지들과 허점들이 그 말씀의 밝은 빛으로 드러나지 않도록 자기 자신을 꽁꽁 싸매어 놓고 도무지 그 마음을 열려고 하지 않을 때그 사람은 그 누구보다도 하나님 앞에서 교만한 사람일 것입니다. 자만이 하나님의 눈에 교만하게 보이는 이들에 대해서 경고하고 있는 이 말씀을 주목해 보십시오. 여호와는 교만한 자의 집을 허시며 과부의 지계를 정하시느니라. 무릇 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 별을 면치 못하리라. 여러분 문제는요. 인간이 스스로의 힘으로 이런 우리 안에 깊이 자리하고 있는 이, 어리석고 어리, 이 어리석음을 해결할 수 있는 방법이 없다는 것입니다. 전적으로 삶의 모든 부분에서 항상 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 자신의 명철을 의지하지 않으면서 범사에 하나님을 인정하고 스스로롭게 지혜롭게 여기지 않았던 이참 인간의 모습은 과연 어디에서 발견할 수 있겠습니까? 우리가 어떻게 그 자리로 갈수 있겠습니까? 이참 인간의 모습으로 이 땅에 오셨던 우리 주님이신 예수 그리스도 그분을 잠시 한번 생각해 봅시다 보음서가 일괄적으로 우리에게 증거해 주고 있는 것이 무엇입니까? 예수께서 처음부터 마지막 순간까지 자기의 길을 가지 아니하시고 하나님을 전적으로 의지하는 삶을 사셨다는 것을 우리에게 증거해 주고 있지 않습니까? 여러분, 이 베드로 전서에 등장하는 이 감격적이고 가슴 뭉클한 베드로의 이 고백을 들어보십시오. 자기가 3년 동안이나 섬겼던 그 예수께서 어떤 길을 걸으셨는지, 어떻게 사셨는지, 자기의 그런 그 무지함과 오만함과 어리석음에도 불구하고 예수께서 어떻게 제자들을 가르치시며 인도하셨는지 이것을 이해한 후에 그가 그러니까 이렇게 고백하지 않습니까? 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 이 개혁개정성경이 이제 부탁하셨다 하는 이런 그 번역 선택을 했는데 좀 유감스럽습니다 사실 이 부탁하셨다는 말보다 자기를 전적으로 이 아버지께 맡기셨다 의탁하셨다 하는 이야기입니다. 여러분 우리는 억울하고 속상한 일을 당할 때 특별히 하나님께 의지하기를 포기하고 내 방법을 즉각적으로 선택하게 되는 것 같습니다. 아마 그런 순간이 닥치면 머리 속의 머리보다는 이 감정이 앞서게 되고. 자신을 통제하는 능력을 상실하게 되기 때문이 아닌가 생각이 듭니다. 아 근데 여러분 내 믿음의 정도는 모든 일이 순조롭고 평탄하게 흘러갈 때보다는 이런 역경의 시간이 찾아왔을 때 특히 내가 정말 억울함을 당했을 때 나에게 어떤 그 극심한 피해가 왔을 때 내가 옳은데도 불구하고 나의 이 오름을 인정받지 않았을 때 이런 순간에 나타나는 것이라고 생각합니다 예수께서 십자가의 길을 가셔야 한다는 것을 아시게 되었을 때그 길보다는 다른 쉬운 길을 선택하라는 유혹을 여러 번 받았다고 복음서가 증거하고 있지 않습니까? 공생회를 시작하시기 전에 광야에서 40일 동안 금식하시면서 사탄으로부터 직접 그렇게 하지 말고 내가 내 앞에 절하면 이 세상의 모든 영화를 다누릴수 있게 해줄게 사탄아 물러가라 십자가의 길을 걸어가셔야 되겠다고 제자들에게 말씀하셨을 때 가장 아끼고 사랑했던 베드로가 그렇게 하시면 안 된다고 역시 예수께서 베드로에게 사탄아 물러가라 그리고 십자가 아래서 조롱하며 십자가에서 내려오면 믿겠노라고 비양거렸던 대제사장들과 율법학자들을 통해서 쏟아지는 그 비난과 이 유혹 속에서 하나님을 의지하기보다 보다 쉬운 자신의 길을 선택하려는 이 유혹 앞에서 예수께서는 어떻게 하셨습니까? 아버지여 저들을 용서하여 주옵소서 저들이 지금 뭘 하는지 알지 못합니다 도무지 예수의 가르침을 믿으려 하지 않았던 이들을 향한 그 사람들을 향해서 제자들이 천군과 천사를 불러 그들을 심판하라는 그런 제자들의 무모함에 귀를 기울이지 아니하시고 끝까지 자기 자신을 하나님의 손에 의탁하시는 이 겸손함을 보이셨던 우리의 주님을 생각해 보십시오 여러분 이 겸손이라는 것이 미덕이라 이렇게 쉽게 말할 수 있습니다만 사실 성경이 말하는 참 겸손은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 왜 그렇습니까? 이 땅에서 우리가 예수 그리스도의 제자로 그리스도께서 걸어가셨던 참 겸손의 길을 사는 것은 우리에게 대단한 희생과 대단한 헌신과 대단한 결단을 요구하는 아주 어려운 일이기 때문에 그렇습니다 성경이 여러분과 저에게 겸손의 길이 쉬운 길이니까 그렇게 하라고 이렇게 쉽게 권면하지 않습니다 왜 그렇습니까? 하나님을 전적으로 의지하고 자신의 길을 선택하지 않는 것은 우리 인간의 죄악된 본성과 어긋나는 이거를 완전히 뒤집어 없는 하나님의 새로운 삶의 길이기 때문에 그런 것입니다 하나님 앞에서 겸손한 모습으로 사는 삶은 적어도 이 땅에서는 현세에서는 엄청난 대가를 치러야 하는 무거운 짐임에 분명합니다 여러분 이잠 말씀, 20장의 말씀을 들어보십시오 너는 악을 갚겠다고 말하지 말고 여호와를 기다리라 그가 너를 구원하시리라 아마 예수께서 구약 성경을 읽으시면서 이자언 20장의 말씀을 깊이 묵상하지 않으셨을까 제가 그렇게 생각해 봅니다 너는 악을 갚겠다고 말하지 말고 여호와의 때를 기다리라 우리가 이 사회의 부조리를 돌아보면서 이 정의의 분노를 느끼게 되고 그래서 마치 모든 어떤 사회학 이것을 우리의 힘으로 해결할 수 있는 것인 것처럼 이렇게 착각할 때가 종종 많이 있습니다. 우리가 우리의 힘으로 이런 사회학을 수정할 수 있었다면 아마 이 세상은 지금 홀, 뭐, 수백 년 전에 아마 천국과 같은 그런 곳이 되었을 것입니다. 그러나 예수께서는 우리에게 새로운 삶의 길을 보여주십니다. 너는 악을 갚겠다고 말하면서 내 스스로의 길을 선택하지 말고 여호와를 기다리라. 바로 그 분께서 너를 구원하실 것이다. 오늘 아침에 읽었던 야고보의 야고보서의 말씀에서 야고보 사도가 이잠먼 3장의 말씀을 인용하고 있습니다. 주 앞에서 내 스스로를 낮추라. 그리하면 주께서 너를 높이시리라. 분명 야고보 사도가 이 구약의 말씀을 읽고 자기의 주인이셨던 예수 그리스도 그분의 삶의 모습을 보면서 내린 결론일 것입니다. 사도 바울이 빌립보에서 뭐라고 얘기했습니까? 그러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들과 땅 아래에 있는, 땅 아래에 있는 자들을 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 이렇게 이야기하면서 하나님 앞에 이땅에서 겸손한 삶을 살아가셨을 때 그분께서 겪으셨던 그 어려움과 고초를 이야기하고 있지만 그것을 믿음과 순종으로 견디고 인내하였을 때에 하나님께서 그를 높이 들어 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다고 선언하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 자문서를 읽으면서 겸손은 좋은 것이고 교만은 나쁜 거니까 그냥 그렇게 살자 결론을 내려버리면 뭐 아무런 담흥도 없이 이 자리를 나설 수 있을지 모르겠습니다. 그러나 예수 그리스도를 생각해 보십시오. 하나님을 향해 그분께서 가지고 계셨던 그 흔들리지 아니하는 믿음이 곧 그분의 겸손함의 표현이고 그 겸손함으로 살아가셨던 예수 그리스도께서 아버지의 손에 의해 높이 들림을 받아 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름을 얻게 되셨다는 이 복음의 이야기를 들어보면서 오늘 이 시간에 우리가 과연 어떻게 살 것인가 우리가 얼마나 하나님의 말씀에 순종하며 겸허한 마음으로 우리의 삶을 살아갈 것인가 이것을 돌아보고 다짐하는 모든 성도 여러분들 되시기를 간절히 기도합니다 우리 시간에는 화면에 보시는 회개의 기도로 주 앞에 나가기를 원합니다 야고보서의 말씀을 다시 들어보십시오 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라 슬퍼하며 애통하며 울지어다 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 우리 함께 회개기도 합시다 저희들의 창조주시며 심판관이신 자비하신 하나님 저희들 모두는 그릇 행하여 각기 제 길을 걸으며 이 세상 풍조를 따라 육체의 욕심을 따라 마음에 원하는 것만을 쫓아 살며 하나님을 거역하는 삶을 살아왔음을 회개합니다 저희들 모두가 본질상 하나님의 진노를 피할 수 없는 존재들임을 고백합니다 그러나 그리스도께서 친히 저희를 대신하여 모든 죄를 담당하셨으니 이제 저희들에게 용서를 베풀어 주시고 그리스도 안에서 거듭난 새 생명 가운데 아버지를 섬기며 순종하는 삶을 살수 있도록 힘 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 만일 우리가 죄 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이오